0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Te recuerdo que este podcast lo escuchas ya en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas que te puedas imaginar. Pásale a mi página robotania.com o a mis redes sociales, estoy como Twitter. No es cierto, estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook y ahí podrás encontrar todos los enlaces para que lo escuches donde tú prefieras cada viernes te traigo un episodio nuevo de El Podcast de Robotania con las mejores recomendaciones para que disfrutes sobre libros, cultura y entretenimiento, pero de vez en vez me gusta regalarte un episodio entre semana para que conozcas a una persona interesante que nos regala un proyecto interesante, este es el episodio 161 de El Podcast de Robotania, te que además de este podcast, también tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y acabo de subir un video cuando mi hermano la Roja me convirtió en draga y me convertí en la morada. Así estoy también en YouTube como Robotania y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera, ella es artista de los cómics dibuja y escribe cómics y entre las dos tenemos un canal que se llama Power Up y es un canal en el que platicamos sobre cómics y cultura geek, así lo encuentras como Power Up sígueme en redes sociales, también sigue a Eva Cabrera y en nuestras biografías encuentras los enlaces para que hagas maratón de nuestros videos. Suscríbete a este podcast para que cada semana los recibas completamente gratis en la plataforma que tú prefieras, en Spotify, en iTunes o en la que tú quieras. Y también me encantaría y te lo agradezco de forma adelantada que compartas este podcast con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Lo que traigo para ti hoy es un episodio de charlas con Robotania. Me reuní con mi amiga Citlali Murillo y platicamos de Clitoralia. Su proyecto, que es una plataforma en internet, es un proyecto educativo que se llama Así Clitoralia. Así lo encuentras en Facebook y también en Instagram y también en Twitter, Clitoralia. Es su proyecto educativo por la visibilización del clítoris como órgano sexual no reproductivo, por la educación sexual sin estereotipos de género ni amor romántico, por la autoexploración para el mejor conocimiento de nuestros cuerpos. Entonces nos reunimos a platicar de todo eso en Instagram y traigo para ti esa charla. Por si es que te la perdiste, aquí está para que la disfrutes y aprendas con Citlali Murillo, Robotania y Clitoralia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Ahorita les voy a empezar a avisar Instagram que ya llegué, que ya llegamos. Ahorita llega nuestra invitada especial, es Citlali Murillo. Ahorita que llegue la invitaremos al en vivo porque hay que platicar con ella sobre su proyecto Clitoralia, que va a ser muy interesante. Ahí viene Citlali para que ya empecemos a platicar. ¡Oh! <risa> Siempre hay una primera vez y qué chido, pero qué raro que, que sí se oye, pero no se veía. O sea, eso nunca me ha pasado en las transmisiones de Instagram, pero qué chido que pasó aquí, qué especial. Lo siento, único y me da... O sea, no me da gusto como debería de darme. O sea, no debería darme gusto, pero me da gusto que haya pasado algo tan raro, donde podamos ver a Zitlali, pero, <risa> digo, escuchar a Citlali pero no verla. Ok, Vamos a invitar a Citlali ya para que venga otra vez. Ay, bueno, antes de que otra cosa, feliz cumpleaños, Citlali. Ay, gracias. Bueno, antes de que otra cosa nos falle acá, porque no sé qué, qué maldición traemos en esta transmisión, cuéntales por favor, de Clitoralia, cuéntales.
1: Eh, Clitoralia es un proyecto que eh, más que un proyecto empezó como una necesidad que siempre tengo de hacer redes y eh, estoy cumpliendo eh, esa función de hacer redes porque lo que yo quiero es que cada vez más mujeres sepan cómo es el clítoris por dentro, que es un órgano súper bonito, etcétera. Hace cuatro años la verdad es que no había mucha información, eso, hacer redes donde las mujeres sepan, pero no solamente eso, sino que también se enojen un poquito conmigo porque, pues sí, o sea, hay una razón muy, muy, muy como básica para, no, para que no lo pusieran en los libros y es que justo querían que las mujeres no supieran de su propio placer. Para el control social, o sea, es como algo muy básico y es muy resumidísimo, sí, 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 sí pero hay toda una historia en donde poco a poco en la historia sí se había dibujado y luego no y se borró luego intencionalmente.
0: El asunto es que mi cuenta de Robotania nunca aceptó a la cuenta de Citlali, entonces nos fuimos a la cuenta de Clitoralia y de ahí hicimos la charla. Y todo esto fue lo que platicamos. Robotania. ¡Ay! ¡Eh! <risa> ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! No sé qué pase, ¿eh? no sé. ¡Qué coraje! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! <risa> ya no sé, no sé qué pasó, no sé qué pasó con la cuenta, pero
1: ya estamos aquí ya va llegando la gente. Ya, no, ya, no
0: puede no pasar nada no sé, malo. <risa> ya, ya había escuchado que pasaba eso con algunas cuentas y yo decía ay cómo les pasa eso? Y claro que sí. ¡Qué raro! ¡Súper raro! ¡Vamos! ¡Vamos sí. a explicar! Sí. ¡Feliz cumpleaños! Mucho, ¡Muy feliz ¡Gracias! cumpleaños! muy feliz cumpleaños Ok, espero que te les estés pasando súper chido y vamos a platicar aquí un rato sobre, sobre el clítoris. A ver si aquí si sí nos permite, Es que esta cuenta sí si tiene permiso de hablar de eso, yo creo. No sé. Ah, ¿qué? Sí, bonito. sí. <risa> pues cómo no me tatué un clítoris. Ya vi. ¿Cómo no te iban a ver? Tenían que verte y conocerte. Robotania. Tú también eres Tauro. Ya sé, yo cumplo el sábado. Mi cumpleaños es el sábado. Entonces. Hay que... 82, ¿no?
1: Paul ah. me dijo. ¿Qué? Esculpe. De... Paul me dijo que cumples el mismo año que yo. Somos como de días de diferencia. Wow, dos días. Sí, tres, dos. Así. Wow. Sí, sí,
0: sí somos. Unas bebés, una naciendo en la Ciudad de México y otra. ¿Naciste aquí? Sí, aquí en Guadalajara. Ah, muy bien. Perfecto. Ah, tú muy bien. Casi gemelas. Sí. Las... bien. <risa> en la nos pusimos de acuerdo para platicar por acá, y yo de su plataforma Clitoralia, que me encantó porque en la mañana así como que me sumergía todo lo que habías hecho. Y dije, ¿cómo no lo había visto antes, no? Entonces, bueno, platícales ahora sí bien qué es Clitoralia.
1: <risa> Clitoralia em empezó siendo varias cosas. Como todo es un tema y de pronto empiezas a investigar más, compartes. Yo compartí en el Facebook, con mis amistades, el simple hecho de que habías visto un clítoris así y yo pensé que solo era como la puntita y entonces estaba como loca viendo si yo estaba loca o si qué pasaba, ¿no? Entonces, es sí, pero lo que más, más me sorprendió, que eso es lo que se ha ido como evolucionando en mi cabeza, es que cuando yo vi por primera vez el clítoris fue un... Clitoris en 3D que por ahí lo he de tener pero se me perdió <risa> okay. lo, lo busqué te lo juro que lo busqué tengo varios libros tengo un montón de cosas sobre todo pues que, que vayan a las páginas de Clitorella para ver cómo es un clítoris pero el clítoris en 3D yo lo vi en un eh, como artículo del periódico The Guardian y decía clitoris 3D así tal cual uh -huh. y como yo soy diseñadora industrial y pues feminista y ya saben entonces dije ¿cómo? no, salud, sexual, no reproductiva placer, 3D y empecé a buscar lo bajé, el modelo en 3D lo vi en mis programas de diseño industrial y le di la vuelta y lo vi dije wow buenísimo Ajá. y después te digo fui a decirle a toda la gente ¿sabías que esto era un clítoris? y ¿sabías que esto era un clítoris? y todo el mundo dijo no o sea hace cuatro años estoy hablando casi cinco Ajá. este no, 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 no luego vi un documental que cambió mi vida para siempre que te explica paso por paso cómo es que en la historia sí lo dibujaron, no, cómo es que le pusieron clítoris, qué significa, pero que no están muy seguros, lo dibujaron lo borraron, casi siempre hombres, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque las mujeres realmente no tenían acceso a la educación y siempre esta parte como de las brujas, chamanas que matronas, comadronas, ¿no? Es como de sí de la salud, pero son más como brujas, ¿no? Son, son más como de, este, pues sí, o sea, como chamanas. Y la medicina moderna forma parte como de la sabiduría, ¿no? Como de la ilustración, todo este consejo de hombres, este, el Grey's Anatomy, ¿no? En el 1800, que es, no es la serie, sino es como este libro, que es como un compendio de toda la sabiduría médica, y ahí estaba el clítoris, hasta que a finales de 1800 surgen las enfermedades mentales. Entonces dos de las enfermedades mentales que eran solo para las mujeres, que eran la ninfomanía y la histeria, ¿no? Representaban un peligro para las mujeres mismas que, pues de pronto alguna estaba como caliente, no sabía, ¿no? Entonces de hecho hay una película que muestra cómo es que los liberadores empezaron otra vez, ¿no? Como estos hombres que práctica médica estaban cansados de masturbar a las mujeres y entonces dijeron a ah, mejor algo mecánico, ¿no? Que hay que les de. Entonces bueno, o sea, yo empezaba como a ver este este documental en donde empezaban a decir eso. Lo borraron por esto porque era un peligro que las mujeres supieran del de clítoris, ¿no? Bueno. Porque, imagínate, les hacían histerectomías, les quitaban la matriz. Ah, de hecho, en Estados Unidos se, pra se, se practicaba esto que lo conocemos en África, pero en Europa y en Estados Unidos era muy frecuente para curarlas de histeria, sobre todo, que eran las clíterectomías. O sea, les quitaban el clítoris. Ay, no. eh, y quién sabe cómo lo hacían, porque ahorita tú puedes pensar, les quitan la bolita, pero como es todo un órgano por, por dentro, no, o sea no, no, no quiero ni pensar en eso quién no, sabe, no, no, entonces eh, todas estas prácticas tan feas ¿no? este, después eh, bueno y al mismo tiempo la práctica médica de la ginecología experimentaba en mujeres sobre todo negras, ¿no? o sea las glándulas se llaman como estos hombres de los primeros ginecólogos eh, la primera clínica de ginecología en Estados Unidos que fue el fundador el doctor Sims, que acaban de tumbar su estatua porque obviamente fue un torturador de mujeres, sobre todo de dos de ellas, Betsy y Lucy esta información la no tengo porque pues te digo del documental a me otras muerto. compañeras también de ginecología autónoma de ciberpox, feminismo o sea ya sabes, yo me metí pero así de clítoris, ¿por qué no me lo enseñaron en la primaria? Sobre todo, porque en la primaria, claro que te enseñan, esto es un pene y esto es vagina, claro, claro. y para todo claro. eso, ¿no? Claro. Es como pene vagina, y luego cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que el pene está muy bien, como muy detallado, ¿no? detallado, los nervios, todo tiene nombre por dentro, y nosotras no, nada, no, nada. Eso, ¿Y como como mujer, mujer te enteras,
0: la verdad es que bueno, a mí me pasó igual que a ti. En la primaria conocí los, los órganos sexuales de la mujer y del hombre, pero no del clítoris, hasta después por chistes machistas o por cosas así como de que ay, que el hombre no lo cuenta el clillo, Yo cliqué, y ya claro. que, no sé dónde
1: busqué, no me acuerdo, y fue. ¡Wow! Ok, ¿Pero es, es que, eso? Claro, además está muy curioso porque tampoco a los hombres se les da una correcta educación sexual ellos no. la descubren casi siempre por sus compañeros o porque no tienen tanta culpa de verse y de explorarse y de sentirse y además porque la pornografía está muy gráfica en el sentido de que muestra un pene como es, tal vez un poco depilado o lo que sea, pero así como es entonces, hay una sobreexposición de penes tal cual, o sea, tal cual ¿no? O sea, investigación acerca de las nervaduras del pene eh, investigaciones que aparte es curioso porque a partir de las investigaciones del Viagra se sabe que Helen O'Connell en, en el 98 dijo, préstenme sus aparatos para esta investigación de Viagra para ver qué pasa con las mujeres y se dio cuenta de que también se irriga sangre por el aparato pero está por dentro y que son las mismas, los mismos ¿no? Nada más que, o sea, cuando somos fetos, son, haz de cuenta, tres bolitas, ¿no? Las mismas, y luego se va desarrollando una para afuera y otra se desarrolla. O sea, digamos que ambos somos clítoris, ¿no? O sea, nosotros no, no elongamos el, el pene, sino nos quedamos clítoris. Y ellos, en lugar de quedarse clítoris, pues fueron como elongando, ¿no? Como lo, lo, los mismos cuerpos cavernosos los tenemos nosotras y también tenemos erecciones. También, o sea. No, y, lo, y las otro, otro tema de la eyaculación femenina, o sea, oh. que en lugar de llamarle a la par clítoris, pene, le llamaron clítoris, vagina, y ahí es cuando yo, o sea, exploté porque dije, mm, qué conveniente que te dicen que tú tienes lo que recibe, ¿no? O sea, uh. qué conveniente, porque además yo ya venía con toda esta idea del amor romántico, que un hombre te complementa, las relaciones heteronormadas, ¿no? El príncipe que te salva. Yo, de hecho, siempre siempre he sido la sirenita, por cierto.
0: <risa> ya sé. Yo tengo una con la sirenita, porque me gusta mucho, pero luego es onda como de que me esté buscando la salvación, no me gusta tanto. Oye, pero es algo bien importante. Yo me acuerdo, ¿ya viste la serie de Sex and the City? Creo que he visto partes. Sí. Bueno, hay un episodio en el que una de ellas, ya que son cuatro amigas, ¿no? Ah, sí sí, 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 sí. Hay una de ellas que se llama Charlotte. Bueno, hay una de ellas que se llama Samantha que es súper sexual, ¿no? Es como la RP, súper sexual, que es súper... Eh, se, o sea, se acuesta con varios y con todos y súper chido que tiene su sexualidad. Pero hay una que se llama Charlotte, que es súper recatada, ¿no? O sea, al grado de que... Ah, sí, sí, sí. Le dice a Samantha, ay, no, es que el clítoris y que yo... Mi, mi vulva es súper bonita. Y dice, ¿qué? ¿Que tú nunca te has visto la tuya? Claro que no, guaca. Le dice, ¿cómo que dices guaca? Así eres tú misma. Y dice, más ¿te odiabas de tarea esta noche? te pones un espejo y te observas a ti misma y el episodio es eso, ¿no? Donde llega Charlotte, agarra ¿Así? un espejo, levanta la pierna y se observa y se conoce y creo que es lo que decías, que eso no pasa en una mujer, es muy raro que pase de niña y los niños, o sea, los hombres o los o las seres humanos que tengan pene desde muy chiquitos, se les inculca eso y hasta como que es chido que en la primera platiquen, ¿no? De, ay, ¿con ¿cuánto duraste tú ayer y nos masturbamos juntos? Y de mujeres es muy complicado que te llegue esa información hasta muy grandes. Ni siquiera ahorita que estamos en una época en la que las niñas y los niños empiezan su sexualidad como a los 11, 13 años,
1: tampoco sucede. Y es muy preocupante y es muy importante. Sí. Que suceda. No, y, y además porque, o sea, todo, te digo, toda esta cultura supremachista como de eh, en que entre mujeres hay que competir dentro de una doble moral porque no es el mismo campo de competición. Entre ellos tienen digamos todas esas herramientas para validarse, valorar más o menos quién es más, quién es menos, porque entran dentro de un sistema que los valida ya de por sí, o sea ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene no? Ah, eso ese es exitoso, pero las mujeres no, y el tener que entrar en ese, en ese campo de competir o sea, tan siquiera, no sé, una mujer que tiene mucho dinero es porque es una solterona una mujer que tiene eh, mucho éxito es porque es una gritona y porque no, entonces nosotros adquirimos sobre todo, un montón como de estereotipos en base al, al ejercer nuestra sexualidad. O sea, está muy cañón. O sea, yo lo que le decía a una señora ayer justo era, creo que la lucha básica de todas las mujeres es resistir el embate de él, eres virgen o eres puta, ¿no? Y ¿no?
0: sí, claro, este es... ya dice alguien aquí claro, Nosotras no podíamos autoconocernos porque una niña bien no se toca, claro Exacto La verdad es que tocarse es, es muy rico y deberían hacerlo más mujeres O sea, yo de pocas veces platicas con amigas la verdad, de cuándo se masturban o a qué horas o cómo le hacen Ahorita ya es un poco más común, pero ni
1: tanto Pero entre niños, desde que tienen 10 años Sí, sea, no ¡Por supuesto! no tienen esta carga como tú lo dijiste o sea, no hay un castigo por cómo ejerces tu sexualidad pero ni siquiera es cómo la ejerces es cómo te la califican conforme al estándar que realmente nunca vas a llenar, o sea, porque hay cuestiones, te digo, como de amor romántico que es, por ejemplo, el ligue, ¿no? o sea, hazte un poco el interesante pero no tanto, pero sí, pero no porque si no, no vales, ¿no? Ah, no, horrible, exacto es tu valor como mujer siempre está así, con base en eso, ¿no? En cómo ejerces tu, tu sexo. Entonces, otra cosa súper importante que yo me he dado cuenta y que es como muy lógico pensar es que muchos hombres heterosexuales que han tenido, digamos, como ese control o que se les ha dejado esa presión, si quieres, de alguna manera, porque también es presión, ¿no? De satisfacer a sus mujeres, ¿no? Porque si su mujer sabe satisfacerse, pues ya para qué lo tiene ahí, ¿no? Ah, claro, o sea, sí, sí, sí. Les sí. da mucho miedo, les da muchísimo miedo, o sea, ya para qué quieres una mujer experimentada, o sea, ya lo no dice las canciones, la de la planta, pues ¿sí sabes? Así como Obvio, de ella. Que... Si ya estaba recogida. Claro. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué quieres una mujer que sepa cómo satisfacerse, una mujer libre? ¿Qué vas a hacer con ella? No te va a hacia arriba, ¿no? No te va a hacer de comer, no te va a atender como atienda una mujer a un hombre, ¿no? Y no va a ser una como puta en la cama y una no sé qué, así, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, que he escuchado una frase que dice que las mujeres buscamos un hombre que todavía no es y los hombres buscan una mujer que ya no es. O sea, no hay a dónde. ¿Cómo es posible que todavía tengamos muy interiorizado porque duele? O sea, estos cambios duelen. No es así de la noche a la mañana. Yo también tengo eso. O sea, a mí me atraen hombres que seguramente me van a someter en algún momento. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues porque así somos educados y educados. O sea, yo no sé lo que está bien o está mal. Yo estoy hablando desde mi experiencia y lo que yo sí sé es que si nos enseñan el clítoris, nos vamos a hacer mucho más autónomas. Porque una mujer autónoma de su propio placer sabe lo que quiere y no se va a conformar con que alguien venga a decirle cómo se siente, qué debería de hacer qué se espera de ella porque el poder sexual es lo más íntimo y además te comunicas tan bien contigo misma, o sea te conoces desde lo más profundo y gozas tan bien que qué ganas te van a quedar de que venga alguien a decirte pones no, no te voy a salvar sobre todo que esa es como la carga que traemos social
0: no, porque incluso por claro. el caso, cuando eres una chica lesbiana llega el machina a decir no es que te hace falta te hace falta un hombre como yo que te haga sentir es como no wey. hay muchas mujeres que conocen el clítoris y que le han dado más placer que tú a
1: ella ¿no? y eso está comprobado tania escúchame bien que hay eso está comprobado es, es mínimo mínimo el 30% de probabilidad más o sea, más del 100 es el 30% probabilidad de que una mujer vaya a disfrutar con otra mujer. Porque además, otra cosa que voy a hacer, playeras con eso, una playera que diga el sexo no forzosamente es penetración. Claro, no, no lo es. No es forzosamente penetración. Claro entonces es horrible porque cuando tú lees papers de, de doctores, doctoras no y de personas eminentes están haciendo recomendaciones de salud de salud sexual, mental y de todo, dando por hecho que una relación sexual es coito, es penetración no, 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 y ya. No, no, claro que no
0: o sea, cuántas mujeres, digo aquí voten ah, platiquemos, cuántas mujeres no han sentido un orgasmo sin la penetración o sea, le hemos sentido aquí dice alguien que, ¿qué pasa cuando eres is we pues yo creo que también, o sea, por eso hay tanta diversidad sexual, porque también dentro de o sea, dentro de la heterosexualidad también hay mucha diversidad o sea, claro, claro, es claro espíritu, o sea, no, digo, hay chicos yo he conocido chicos heterosexuales que les gusta ser penetrados por la novia o la esposa, y son parejas heterosexuales donde hacen prácticas que serán prácticas a lo mejor de alguien homosexual y está bien, pero decían ahí, que, ¿qué pasa cuando eres y te preguntan qué te gusta más, pues puede que te guste más algo, puede que no, y puede que que te gusten todas las formas y todas, ¿no? O sea, vale. hay gente que, por ejemplo, o sea, se excita o ha logrado un orgasmo con solo que le toquen las orejas. O sea, claro, exacto, exacto, exacto. Son muchas cosas, o sea, la sexualidad es infinita
1: y ah, muy Diversa, ¿verdad? o sea, diversa y muchas veces ni siquiera depende tanto de la orientación sexual, o sea, uh -huh. depende de la persona y de la otra persona sí, claro. que llegues a, un, a, un, a una comunicación, digamos como a un consentimiento y de pronto a un consenso que puede no ser explícito o sí, puedes tener sexo casual, puedes tener sexo hasta donde tú quieras, mientras tú comuniques de la manera que tú quieras, el tipo de relación que tú quieres y que no pongas en la otra persona necesidades emocionales y no las digas. O sea, hay muchísimo problema también con respecto a eso, ¿no? O sea, como de que, bueno, pero yo soy lesbiana, bueno, pero yo soy mi, yo soy. En realidad, mientras seas persona y puedas tener en cuenta el consentimiento de con quien estás teniendo o quieres tener una relación sexual, mientras tengas en cuenta de que puedes llegar a acuerdos y puedes disfrutar y compartir a partir de todo eso, no importa realmente quién seas, ni cómo seas, ni cómo te veas ni cuál sea tu orientación, o sea no, no importa, porque, porque incluso ahorita que hablas de la
0: orientación sexual eso es lo que menos importa como te vas a dar placer a ti misma con tu clínica. además o sea, da igual si te gustan las mujeres, los hombres quien sea, o sea, cómo te gusta, o qué fijaciones tengas, o qué fetiches tengas o qué prácticas realices la que sea, da igual, porque o sea, claro. lo importante es eso, o sea es lo, es lo que platicamos al inicio, ¿no? como desde hombre, desde niño, te enseñan a que tú solo te puedes dar autoplacer sexual, y de niñas no, entonces es como con lo que empezamos a platicar todo esto, pues no, de
1: la importancia de conocer el clítoris sí. justo además aquí están hablando de la responsabilidad sexoafectiva, ¿no? O sea, como que siempre es como, qué flojera esta palabra responsabilidad, pero es lo más importante que hay, o sea, es lo más importante que hay, tomar en cuenta los gestos de, la de, de las demás personas tomar en cuenta todo, ¿no? Para disfrutar olores, sabores, Cercanías, o sea, todo, 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 porque aquí el chiste es disfrutar, pero con una responsabilidad sexoafectiva chida, ¿no? O sea, yo creo que a partir de eso podemos construir lo que se nos pegue la gana, o sea, inclusive relaciones de dos, tres, cuatro personas. O sea, a mí el poliamor, la verdad, ni siquiera debería tener como esa palabra para mí, uh -huh. mientras tú tengas esta responsabilidad sexoafectiva y mientras tú puedas también darte placer, sepas cómo, sepas cómo comunicarlo. ¿Qué importa si tienes dos, tres, cuatro, lo que sea? Mientras tú estés viendo por la salud, no de otras personas, por la tuya, no? Y pues es eso. O sea, es impresionante que el sexo sea penetración. Es impresionante también darme cuenta que es pene vagina, porque así empiezo. Doy un taller de clitoralia, que es nada más hablar de la historia, de que se enojen conmigo cada vez más y cada vez más, renombremos, renombremos el placer, diversifiquemos las sensaciones, no nada más genitalizarlo todo, ¿no? Como lo, lo sexual, este, y bueno, esto es así como que un relax total, pero también como unas ganas de decirle al mundo que eh, yo también estoy completa, ¿no? O sea, yo tengo un órgano y está completo. El órgano se llama clítoris, la vagina es un conducto que casi no tiene terminaciones nerviosas. Y entonces, ¿por qué durante todos estos años, o por lo menos toda mi vida, imagínate ese sentimiento tan feo de que todo mundo me enseña que yo tengo vagina y este hombre tiene clítoris, ¿no? Y que además, Freud lo dijo, yo sé que es el padre del psicoanálisis y tendrá cosas muy chidas, pero él dijo que las mujeres que tuvieran orgasmos clitorianos eran inmaduras. Y obviamente, ¿quién va a ser la mujer madura así con un placer maduro? Pues la mujer que recibe el pene con su vagina, ¿no? Porque además vagina significa vaina, entonces es la que recibe. Ajá, claro. ¿Y ya? Es súper es simbólico, ¿no? Entonces, cuando tú tomas mi taller clitoral y yo al final te pregunto cómo te sientes y normalmente las mujeres, o sea, como en un 80%, me dicen que es muy injusto que nos hayan enseñado que necesitamos un hombre para tener plazo, que es muy injusto y están enojadas, y es súper bonito que las mujeres se enojen o sea, que se enojen y que quieren hacer algo, sobre todo como salir al mundo yo regalo unas calcomanías te voy a enseñar, creo que ya las has visto es, es, es lo de ah, lo de... mira, es esta es la calcomanía y yo fui testigo de Jehová hasta los 15 años, entonces yo estoy preparada un poquito para, para llegar con la gente y decir eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, no sé si tiene cinco minutos para hablar de un órgano que no nos enseñaron, ¿no? Entonces, normalmente la gente no me recibe muy bien porque como que no claro. sabe. No. Y luego les digo, es como si no conociéramos nuestros pulmones, es como si no conociéramos nuestro estómago, ¿no? Sí. Es un órgano como cualquier otro, ¿no? Pero hay una diferencia, lo borraron de los libros, imagínese, ¿no? Ya sé. Yo ¿no? digo, ¿no? métese a mi página para más información o, o no sé si, si, si gusta, puedo ir a donde usted me indique, júnteme unas 10, 15 personas unos 30 pesitos y una poquita plastilina y yo puedo como ir a explicarles, es muy sencillo, es súper bien. Sí, que además
0: también o sea es que o sea yo sí como si el clítoris muy chiquita pero quiero pensar en las mujeres que les dijeron que el mayor placer sexual lo iban a recibir cuando fueran penetradas la primera vez no o sea que iba a ser el día en que perdieran su virginidad porque por lo regular esas mujeres que pues sí tengo amigas y son muchas y, y no está mal que haya pasado así pero están esperando ese gran momento de esa gran noche tarde o mañana donde van a ser penetradas por alguien eh, que les va a llevar al mayor placer de la noche o del día o de la mañana y resulta que no porque hasta duele, ¿no? Y es como, ok, me dolió ¿y dónde está el placer? Y es como, sí, chicas, que pues no iba a pasar ese día o sí, depende, porque también es como cada quien, ¿no? O sea, quién Exacto como que también hay diferentes formas de clítoris diferentes formas de vulvas y diferentes formas de sentir en cada quien hay a quien le gusta así, a quien le gusta o así sea, es muy diferente con cada mujer pero sí es importante que la gente, que las mujeres que, la, que el mundo conozca el clítoris sepa cómo es y qué
1: siente ¿Para qué? hay un libro un libro están preguntando pero infantil estaría súper bien la verdad, o sea como un libro infantil porque me han hecho mucho esta pregunta de cómo acercarles el tema del clítoris a las niñas más chiquitas, porque hace varios años estuve colaborando en un video en donde hacíamos la pregunta ¿cuándo fue la primera vez que sentiste tu clítoris? Ajá. Yo, yo decía, pues yo que me acuerde o sea como a los seis años creo no que como que ya vi y luego este y aunque yo no admitía que me masturbaba por lo menos si sí era como medio frotaba con una almohada y sabía que se sentía rico, no o sea como que no, no, no tenía esta como soltura. No, no, porque la clara, palabra, ¿no? También, no sabías que eso era... Y no sabía, ¿no? exacto. Claro, claro. Y no, o sea, de hecho, ah, otra cosa que te quería decir es que el otro día que fui a dar un taller a, a una prepa, esto, esto que tú mencionabas de ponerse el espejo uh -huh. es súper nada común, ¿eh? Y en las chicas de prepa de hoy, se me quedaban viendo con una cara así como de, ah, sí, nosotras somos súper liberadas, <risa> pero cuando les dije lo del espejo, se quedaron como, ah, pues, y éramos puras mujeres solo uno o dos, era como de sí me lo he puesto, o sea, pero no no como tan así. Sobre todo como para poder explicarles en la vulva que tenemos cuatro orificios, dos se pueden ver bien, los otros dos no mucho. Luego tenemos el meato urinario y luego la vagina, ¿no? La entrada de la vagina nada más. Y era como, ¿a poco tenemos tantos orificios? y sí, yo pensé esto, yo pensé el otro. Otro peligro es ver, por ejemplo, solo un tipo de vulva, como bien lo decías, no o sea como no saber exactamente qué es lo que tú estás viendo claro. y verlo como que así es y está bien y es normal para ti y es algo que puedes disfrutar, sino que ves un estereotipo de, por ejemplo, labios menores que son cortos y que es un peligro porque hay muchas, muchas, muchas chicas en el mundo que, bueno, tienen el dinero para irse a hacerse labioplastías y, claro. y luego les, les super mutilan también parte del clítoris ¿Por qué? Pues porque, bueno, por cierto, sigan a una chica que se llama Jessica, Jessica-bajo, creo que es Pen o algo así, por favor, pero búsquenla porque es una chica súper, o sea, es, soy la más fan soy la más fan, se va a los libros de medicina especializados de ginecología y les escribe a las editoriales y a los ginecólogos y ginecólogas así, pero súper guerrera y le responden horrible. Le dicen como de ah, no lo incluimos porque porque no tiene nada que ver que es como que estás poniendo ahí como que el pene todo bien con nervaduras y, y el clítoris también tiene nervios súper importantes y no están en libros especializados de Estados Unidos de ginecología se enojan con ella, creo que ya la quieren demandar por, pues, por acoso una onda así, de verdad tienen que ir a verla, es súper chisísima. Sí, 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 yo hablo con ella y tengo también el, el proyecto de hacer una red mundial porque también hablo con una señora italiana que tiene un proyecto increíble que se llama Clitorisma con doble S voy a entrevistar a otra señora increíble española el sábado también, o sea es lo que te decía Un inicio Que espero que me hayan Escuchado Pero creo que Clitoralia Como varios de mis proyectos inician con una inicia O sea, bueno Con una iniciativa De como Hacer un red O sea, hacer red como generar un ejército, ¿sabes? O sea, como a partir de esto que yo digo, esto es una injusticia, ¿no? O sea, nos han mutilado el clítoris históricamente, o sea, de los libros, nos han mutilado, nos han omitido ese tipo de información, porque esa es, la, esa es una acción, la omisión, han omitido, y lo han hecho, y las consecuencias son que tengamos este pene y vagina, ¿no? Que sepamos todo lo del pene, que el pene sea súper importante y que sea digamos que lo que nos va a dar placer, eso es horrible, o sea, eso este es horrible. Cuerpo, ahorita estaba hablando que en la primaria te dejan dibujar los,
0: los, las partes del cuerpo, ¿no? Y no me dejaron, me dejaron dibujar, yo recuerdo al, al, al pene con todo su, su funcionamiento y el de la mujer era como dibujar un triangulito con las trompas de falope se acabó. Pero a mí en la primaria jamás... me de, tenemos un clítoris donde miren, niñas, ustedes van a sentir muy bonito y eso que sintieron ayer cuando se tocaron se llama clítoris. Jamás. Entonces, pues tú dices, ¿sabes? porque siento bonito ahí, ¿no? Algo ha de
1: algo ha de tener y que además, o sea, el placer en las mujeres es algo malo, vergonzoso claro. que hay que esperar ¿no? Eh, al correcto, que no hay que abusar de eso, que no hay que ver, o sea, esa es la verdadera educación sexual para las mujeres, sí. o sea, que en realidad es como cuando a, al inicio también hago una reflexión acerca de eh, el equivalente al pene, ¿no? Para que me lo dibujen rápido, y muchas veces me han dibujado lo que tú dices, que es como el útero, los ovarios, y eso es la sexualidad reproductiva. Uh -huh, claro. y entonces, un peso enorme de todo un sistema que se basa en los trabajos gratuitos de cuidado, que es como, es tu problema. Menstruación es tu problema. Ni siquiera es un como, un servicio de salud social. O sea, como como, como a ver, todas las mujeres menstruamos. Todas, humanas, ¿no? O sea, como, o por lo menos las personas que tenemos útero y que pues, cada 28 días o cada que nos sale sangre, ¿no? O sea, y ni siquiera es, digamos, como un servicio de salud social público, ¿no? en donde tú digas, todas pasamos por eso, ¿no? Como el agua, como, o sea, como un derecho humano a... <risa> No sé, o sea, a la higiene íntima si quiere, ¿no? ni siquiera. Sí, no, y aparte encima este tienes todo el tabú de que si los bellos, este, de que de que si los labios menores están feos, de que quedas con la menstruación, y todo eso te lo quedas tú, y te lo quedas tú, y te lo quedas tú, y te lo quedas tú. Ahora hay mamás chulísimas que les explican todo, el internet está increíble. Pero el tabú no se va, ¿eh? No se va. O sea, no, sigue ahí. Yo, yo, yo que por fortuna mi mamá sí era muy... Platicaba mucho
0: conmigo, me platicó que iba, que iba a pasarme por ahí entre los nueve, 10 11 12 años, ¿no? Y me explicó muy bien, te va a pasar esto, tienes que poner esta toalla, la vas a poner así, vas a sentir un dolor así y te vas a, vas a sentir de esta forma rara en tu cuerpo, te vas a enojar, te va a molestar todo. Y yo tenía muy claro que en algún momento me iba a pasar eso, ¿no? O sea, mi primera menstruación. Y cuando me pasó pues como, ah, no, no. y todo el mundo así de yo, ay, pues ya pasó, para mí era como, pues ya me creció, como, como decías, como me salvas con más no, pero muchas de mis amigas no sabían, o sea... Yo me acuerdo que tengo una amiga que tenía 15 años y estábamos de vacaciones en un verano y le pasó su primera menstruación a los 15 años, estaba más grande que, que la mayoría de las demás que nos había pasado más chiquitas y ella no sabía qué hacer, no sabía qué le estaba pasando y estaba muy asustada porque estaba sangrando y decía es que qué me pasó y yo, ay ya, y estaba así como que ella señorita, no, y acá y bueno, también eso, no es señorita, eso. es como raro. O sea,
1: es como, what? ¡Qué error! ¡Qué error! Es que de verdad, ay, si sí, sí. Va, de, de verdad, si hacemos estas reflexiones, van saliendo cosas no, que te quedas. Oye, sí es cierto. Así me lo enseñaron, así lo vi, así se lo enseñaron a la mayoría de las personas, ¿no? O sea, cualquier edad en la que ya puedes, pues a procrear, ¿no? Pero sí es como,
0: es muy fuerte cómo la cargas o si sea, social te la ponen y sientes eso de, ¿pero qué me está pasando? Y cuando les explican pues claro. obviamente a quien le sale sangre de cualquier parte de tu cuerpo te vas a asustar, o sea. Claro. Eh, obviamente te vas a asustar, pero te lo explican, te, te explican qué te va a pasar, qué vas a sentir, qué tienes que hacer y cómo te va a pasar cada mes, pues para ti es como, ah ¿no? Pues ya, lo solucioné y listo. Y
1: aparte también creo que se, se los deberían de explicar también a, a, a los hombres, igual que las mujeres, ¿no? O sea, que es como, a ver, una clase de la escuela, sí. Muchachos, a ver, ustedes van a eyacular las veces que sientan esta excitación, ¿no? Entonces puede ser solos en algún lugar con alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aguas, porque ustedes pueden eyacular todo el tiempo. Las mujeres somos fértiles algunos días al mes, ¿no? Normalmente, pues porque obviamente algunas son muy irregulares, pero... O sea, a nosotras en cantidad nos tendríamos que cuidar unos días. Ellos tendrían que cuidarse... Todo. Todo el tiempo. Y entonces, no sé si has visto unos, unos documentales de, de Vox en, en, en Netflix, que es este, en, en pocas palabras. Y hay, de hecho, hay uno del clítoris y ahí sale. Bueno, del, del placer sexual, pero ahí sale el clítoris, etc. Y hay otro de la pastilla anticonceptiva. O sea, no, no nada más es darte cuenta que no recibiste la educación y así, sino que además hay programas, hay documentales que demuestran una y otra vez que ni siquiera tienen el interés, o sea, no tienen el interés. O sea, ese documental te va diciendo, en los noventas, ¿no? Así salía, va a aparecer la píldora para hombres, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no. Día. En los ochentas <risa> va a aparecer la píldora para los hombres, creo que hasta los cincuentas, una onda así, hasta la fecha sigue siendo un titular de periódicos, ya está por salir la píldora, pero ¿qué creen? Tiene efectos secundarios, ¿cuáles? Los mismos que las pastillas de las mujeres, pero como son para hombres. Claro, no las quieren, ¿verdad? Sí, claro,
0: wow. claro, es muy fuerte. Como ya tomaste la pastilla y tú no te puedes tomar algo. O sea, por ejemplo, es más común que el hombre, o eh, que la mujer se opere para no tener hijos y que el hombre no se haga la vasectomía, ¿no? Yo decía, hey, pues no es lo mismo. ¿Por qué uno no sufre la operación en lugar del otro? O ya es un acuerdo con la pareja y listo. O por ejemplo, me estaba acordando en la prepa que no sé si te tocó a ti, pero a mí sí, en la prepa. Hubo un día en el, en el laboratorio de química que tuvo que ir a masturbarse un compañero. Ah, aliado, sí, sí, sí. para que sí, sí, pueda ver sí. más en el microscopio. Yo no quería ver su, su cosa, yo no yo no quería, o sea, ¿por qué tengo que ver su desecho eh, en un microscopio. Y, o sea, sí me asumí a fin de cuentas porque siempre he sido muy curiosa, pero decía, bueno, ¿y de la mujer qué vamos a ver o qué? No, o sea como, cuando vamos a poner algo ahí de lo que yo tengo? Y no llega ese momento, sin embargo le hacían fiesta, ¿quién va a ser Y todos, ¡eh! Hey, tú vas a ser le hacían fiesta y el otro llegaba del baño orgulloso y la mujer es como, bueno nada, no vamos a ver nada de lo que a ustedes les pasa porque pues, ustedes no van a recibir esto y ya, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. ¡Súper fuerte!
1: O sea, abona, abona muchísimo como esta guerra de sexos además, muy absurda, que es como de, ustedes no, ¿no? Y nosotros sí, y nosotros como los más fuertes pero ustedes como que siempre es, estás en tus días y no tienes nada que decir porque qué tal que si sí estás en tus días, ¿no? Pero otra vez está toda, toda esta responsabilidad afectiva sobre el otro ser humano, ¿no? O sea, también que no existe entre ellos nada es como, como ¿cuál es el vocabulario sentimental que tienes? Pues quién sabe nosotras sí, porque estamos todo el tiempo como sobreestimulando, ¿no? Esta comunicación, cómo nos sentimos, qué sentimos, cuándo lo sentimos. Y claro, a ellos se les permite, ¿no? Omiten esa parte y entonces ellos pueden no hacerlo, ¿no? Claro. Sino simplemente es como así son y desarrollan un estereotipo de que son muy prácticos, pocas palabras, así son, ¿no? Y Utilizan un montón de silencios, de omisiones y te desesperas, pero pues ya después entiendes que, bueno, claro, así es, así es la educación para hombres, pero también hubo una educación sobreestimulada para ti, ¿no? O sea, no hay una media, es un estereotipo como súper bien, bien delimitado que lo que hace es que no haya comunicación. Voy a leer el comentario de Diana, dice, esto me molesta
0: a mi esposo, no le gusta tener sexo cuando estoy menstruando y a mí se me antoja bien cabrón y siento que tiene un tema con eso de que la sangre sucia, fíjate que yo sí, yo sí he estado con parejas donde no les da les da las cuyas muy chido, pero también es muy curioso porque depende de cada mujer en qué momento te da más como ese horny en la hora de tu periodo, hay mujeres que al inicio, hay mujeres que días antes hay mujeres que durante el periodo, hay mujeres que después del periodo es muy distinto con cada una, pero es que yo creo que tienes que hablar con tu pareja porque también, y no sé, es que es muy, es muy curioso, pero yo te diría, bueno, si estás muy feliz con él, digo, yo no soy sexóloga, ¿eh? no, no me hagas mucho caso, yo te voy a dar mi opinión, si estás muy feliz con él, en todo lo demás, y es el 1% que se les complica, pues busca la manera, a lo mejor en esa, en esa semana tú te das placer tú sola y listo, y la sobrellevan los otros 29 días del mes, o lo que sea, no o sé, sea, yo creo que se puede buscar ese equilibrio, porque también hay hombres que les, no sé, mujeres que les gusta eh, hacer el sexo con el hombre, no pero hay mujeres a las que no, y el hombre pues tampoco puede tendría que obligarla, como a lo mejor tú tendrías claro. que obligarlo a él, pero si sí pueden encontrar una media en la que digas, bueno, a ti no te gusta porque pues no te gusta, pues esos días yo me voy a dar placer sola y vas a encontrar la manera. Pues pero buen consejo, te sí. lo juro. Creo que también, pues, pues bueno, no hablando de eso de tener sexo, cuando estamos, cuando estamos menstruando, claro, dice yo siempre manas, pero me pongo más seca de lo normal. Bueno, es que depende de cada quien también, o sea, es como la cara, aquí la no tenemos grasosa, aquí la no tenemos más seca, delicada, o sea, es como todo Es mucha diversidad o Es sea, más de la diversidad De la que nos enseñan De las escuelas Lo la, la mejor Lo mejor Ya mejor decidí Darme auto placer Estando no menstruando Y ya no discuto Decidí ser feliz Por mi cuenta Y disfruto Cuando estamos juntos Es que eso es la Creo que dijiste Así como la frase Que hay que embarcar Es que sí O sea, yo creo que hay un sexo Que puedes disfrutar Con tu pareja Sea hombre, sea mujer O parejas En el caso de que tengas varias Porque esté sea un acuerdo Entre todos Pero también Yo creo que puedes disfrutar Sexo con pareja y el sexo tú sola o tú solo. Y es muy bonito porque además es lo más seguro. O sea, el sexo contigo solo es de lo más seguro porque, por ejemplo, si no te quieres embarazar, pues no te vas a embarazar tú sola, ¿no? Por ejemplo, o no vas a contagiarte de ninguna enfermedad si es que obviamente te, te haces tu, tu autoplacer con, con limpieza, ¿no? Te lavas tus manos o limpias lo que te compres para sentir. Pero creo que sí se vale tenerlo, o sea, tener placer con tu pareja en momentos chidos con esa pareja y tener tus momentos solo. O sea, no está mal que a tu pareja le digas, yo me masturbo y no pasa nada y no tendrá que ser un problema pero es de hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar mucho con tu pareja. Y si no, pues no le digas, o sea, si no acepta, pues no le digas y ya, o sea, no pasa nada tampoco, o sea, ¿no? Exacto, gracias, gracias, gracias. Pues sí, yo creo que tampoco hay que explicarle a todo el mundo lo que hacemos con nuestra sexualidad, o sea, los ¿por qué? Me choca eso que le dicen luego a la gente, o gente, por ejemplo, que, que es que no le ha dicho la rapaz que soy gay o que no le ha dicho que soy lesbiana o bisexual, o sea, pues no les digas porque tienes que decirle, ¿no? O sea, como heterosexual, cuando les dicen a ver, siéntate, dime, ¿te gusta? ¿Eres heterosexual? Pues no, o sea, tú disfruta tu sexualidad solo, con pareja, con muchas parejas, como sea que la disfrutes, no tienes que darle cuentas a nadie, ni a tu pareja, aunque estés casada, casado, o en Amaciato viviendo con ella o como sea. O sea, es la verdad y se puede disfrutar de muchas maneras y no tendría que ser problema. Porque además, pues si la disfrutas tú sola en tu casa de una forma segura, no le estás siendo infiel tampoco, ¿no? Entonces, no. ay, no es que es muy bonito, la verdad. Bueno, me gusta mucho hablar de todo esto. Veo que la gente está muy emocionada también. Qué chido que sí pudimos platicar porque nos está dando... Sí, en Instagram. ¿Qué feo? ¿Qué que no se en tu programa? En tu. En lo, tu intentamos, perfil? lo intentamos otro día, la semana siguiente lo intentamos, porque no sé por qué no nos falló. Igual le hacemos pruebas antes, a ver si era el internet. Ah, sí, puede ser. Porque no sé, lo hicimos tres cuatro 10 veces y no funcionó, pero qué chido que sí pudimos acá. Y veo que hay mucha gente, pues obviamente que, te, que siguen aquí Torale", que te siguen a ti. este Yo soy Robotania, para los que no me, me conocían, estoy en internet. Como Hola. Y la idea original era que hiciéramos esta charla en mí en mi Instagram, porque los miércoles hago en vivos con personas interesantes, pero no pudimos no nos agarró, o sea, no pudimos conectar nos venimos para acá, pero está chido también, porque igual aquí está toda la gente ¿no? Sí, está muy interesante, pues qué bueno que les parezca interesante cosas que nos gusta platicar mucho, y sí y que hay que platicarlas más porque también creo que esto ayuda, o sea o, o no que ayude, más bien como que motiva a que otras Mujeres que no se animan a platicar de esto, se animen, porque no es problema, o sea, es como, ay, o sea, neta, mastúrbense, chicas. O sea, yo si pudiera me pondría así como una playera que mastúrbate, ¿no? Porque es como, o sea, que no les dé miedo. Hay formas de seguro. Digo, no de seguro, hay información en Internet. Hay que tener cuidado si nos dan van a aparecer videos pornos y los lleva páginas con virus y así. Pero bueno, hay que buscarla. En clitoral le van a encontrar todo. Eh, las iguambas. ¿Videos pornos no? Ah. <ríe> no, no, o sea, toda la información sobre el clitoris. <ríe> Que deberá ser la clítoris, ¿no? ¿no? es cierto. Pregunten. Ah, debería. Sí, eso es seguro. Debería ser la clítoris. Y se quiten prejuicios. Sí, prejuicios también. Porque también luego pasa eso, ¿no? De que si eres una chica que ya tuvo sexo con tu primer novio o tu primera novia, lo que sea. Sobre todo o se da mucho entre hombre y mujer. Con tu primer novio de los 15 años, el de los 18 te pregunta, ¿eres virgen y tú no? Pues con el de los 15. Ay, es como,
1: güey, ¿eso qué? No, o sea. Pero aparte, ese término de virginidad está súper ligado a la penetración claro claro. y si penetración estamos viendo que penetración no es igual a sexo ¿qué más da que te hayan penetrado? o sea, sí sí. por ejemplo yo he tenido un montón de no sé orgasmos y como una penetración a los 30 años o sea he tenido orgasmos conmigo, con parejas, con quien sea, pero una, o sea, realmente no hace ninguna diferencia, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca va a hacer una diferencia a que si me han penetrado no sé cuántos hombres, ¿no? Y que, por ejemplo, han sido todos súper irresponsables emocionalmente y yo también, ¿no? Y yo preferiría que tal vez primero yo estuviera como en contacto con mi cuerpo y que yo pudiera compartir y que supiera que de todas maneras la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas. Yo podría tener mil orgasmos solamente con estimulación eh, si hablamos de... Genitales con estimulación del de glande del clítoris, con el capuchón, o sea, con la piel, porque pues, la piel es el órgano más grande y extenso. O sea, no hay límites, pues no, o sea, no hay límites para el placer y que, sobre todo, pues eso, o sea, que no, la virginidad no, no debería ni siquiera ser un tema de conversación. O sea, yo cada vez que lo veo en los, en los, en los programas de televisión, sobre todo como de adolescentes, o sea, qué daño, qué daño nos ha hecho hacer esto. Este pene vagina sí, claro. porque te aseguro te aseguro por lo que quieras que si, si, que si hubiera sido pene clítoris la virginidad no tendría razón de existir no, no siquiera, o siquiera sea, no verdad. tendría razón de existir porque para eso nos quieren como recibidoras pasivas o sea, y obviamente nos van a decir que pene el hombre y vagina la mujer Claro. O sea, pero qué tal que les damos la vuelta y les decimos, a ver si sí, pene hombres y lo que tú quieras, no muchos tipos de penes y muchos tipos de clítoris, pero soy algo, o sea, soy algo, está por dentro, pero también tiene raíces, el pene también tiene 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 bulbos que son los cuerpos esponjosos, el pene también. Somos, o sea, más bien venimos de lo mismo y ahí no hay cómo nos sostengan una conversación de es que las mujeres, no sé qué, que les gusta que les den, que les lo que sea. ¿Qué? Ay, o sea, estás hablando de toda una historia en donde ocultaron el clítoris y en donde nos han hecho creer que recibimos, o sea, por eso tu dinámica de penetración, que además es la misma lógica de la cultura de la violación, que cuando tú hablas de éxito es porque te los chingaste, cuando tú hablas de que por fin, les metiste goles a no sé qué pues claro, a todos los violaste y entonces hay que celebrar que vas violando a la gente y que la forma de poder es el pene introduciéndolo y en otros es pues en el ano o sea, ¿sabes? No, y que además es lo que... Decía. Horrible todo. Pero la virginidad es
0: súper fuerte porque también es como, ok, si tú tienes lo que dijiste, ¿no? Tengo, por decir algo, tengo 25 años y nunca he sido penetrada pero ya tuve orgasmos con hombres y con mujeres, ya tuve tríos sexuales, orgías, ya fui, vine y es como, ¿tú sigo siendo virgen? O sea, sería la pregunta, ¿no? Claro. la gran pregunta. Pero como ninguno me ha penetrado, entonces sí. Porque luego hay mujeres que sí pasaba así, ¿no? Que permitían como todo el sexo oral, ¿no? Este, con, con quien se les antojaba, pero como se cuidaban de no ser penetradas para no perder la virginidad. Yo decía, oh, ok. Entonces, muy pues, como muy, muy extraña, ¿no? No tiene nada de sentido. No, es que hay muchas cosas que no
1: tienen sentido, que nada más están ahí esas creencias... Para hacernos sentir que, ah, tiene razón, hay que esperar. Ah, tiene razón, no es sexo si no es penetración. Entonces, ¿las lesbianas qué hacen? No, o sea, como... Pues, ¿qué? No, obvio no. No, y además, o sea, lo que te decía, o no. sea, hay lesbianas que
0: sienten el placer absoluto en, en darle placer a su chica sin penetrarlas, o sea, con solo tocarlas y las hacen llegar a miles de orgasmos y con eso están contentas y hay mujeres a las que no les gusta ser penetradas, aunque no sean lesbianas, hay mujeres heterosexuales que no les gusta ser penetradas porque no sienten nada. Y Pero se... es mucho
1: más común, es mucho más común que las mujeres cuando son penetradas no tengan ninguna estimulación, es más común, o sea, eso, eso debería de enseñarse en todos lados, o sea, la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas y cuando tenemos orgasmos vaginales es porque pasa por todo el órgano que se ramifica por dentro que tiene una esponja uretral que tiene una esponja perianal o sea, todas esas esponjas ramificadas todo lo que pasa por los bulbos toda la cabeza que se enlonga todas las raíces que se llenan de sangre o sea, todo eso pasa y nunca nos dijeron nada de eso nada, no, 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 porque es el punto G, porque el señor Grafger, no sé qué, dijo que había un punto y entonces hacen otro, otra vez el tabú, ¿no? Que es como de uy, una mujer, este, es todo un misterio, y hay el clitoris nadie lo encuentra, ¡qué conveniente! No es super fácil encontrarlo. ¡Qué conveniente! O sea... <risa> Oye, ya empezó a llover fuertísimo
0: por mi casa y se nos va a cortar, porque ayer me pasó. Entonces creo que hay que ir cerrando, porque también se nos ya se nos va a acabar, empezamos como a las dos, nueve, 8, 20, pero okay. estoy segura que se nos ver el internet porque está cayendo truenos, truenos horribles entonces yo creo que eh, para todos los chicos que nos están viendo eh, pues también aprendan es chido que conozcan y para todas las chicas, yo robotania. creo que si no se han visto, si no se han visto ustedes mismas háganlo esta noche, neta, agarren el espejo más cercano que tengan obsérvense, conozcanse y tóquense, que no les dé miedo a tocarse desde aquí, ustedes hasta que lleguen a sus partes, donde ustedes sientan rico, tóquense o sea, en serio, yo creo que les diría eso y que obviamente me sigan, estoy como robotania en internet, y si Ponle aquí Robotania. Ajá. Aquí está mi nombre arriba, abajo del nombre Clitoralia. Robotania, así me encuentran y tengo un podcast está en Spotify, tengo videos en YouTube y contenido, luego haremos más y tal y ya que nos permita la pandemia unirnos eh, porque hay que grabar muchas cosas pero eso, sí. que se conozcan que se, ¿no? o sea, que se auto exploren, que sientan que se permitan sentir y que se vayan quitando poco a poco, o sea, háganlo a su tiempo a lo mejor hoy se tocan poquito hoy se observan, mañana eh, se vuelven a tocar, poco a poco como sea su, su paso, pero conozcan y si sepan lo que les gusta sentir para que también si están con una chica o están con un chico le puedo decir a mí me gusta así Hazmelo así y para que también los pues, sientan rico y se la pasen padre con su sexualidad es si no pues no se la van a pasar mucho tiempo frustradas y frustrados y no está chido sí. dice Carla ¿por qué será mucho más escuchado a penetración igual a sexo que coito igual a sexo pues ya platicamos muy al principio de eso que es como algo muy social no la penetración sí. las cuando se someten también incluso entre hombres o sea entre hombres también hay esa cosa entre, entre chicos gays de eh, la pasiva el pasivo no y el activo y es como ¿Qué tendría que, eso no tendría que ser importante ni menos. O sea, no es menos una persona que es penetrada que la que penetra. O sea, es simplemente un gusto sexual, un placer y ya. O sea, es como si te gustan los frijoles de la olla. Tonto. O sea, pues bueno. Muchas gracias, Lali, por, por habernos recibido que te la sigas pasando súper bien en tu cumpleaños. ¡Gracias! gracias por Litoralia, y por tu cumpleaños. esta conversación totalmente de acuerdo, muy interesante. Gracias por haberte conectado. Este, ¡Gracias, Dindón! Sí, feliz cumpleaños, y luego ya nos reuniremos para hacer algo más también este en, en otro formato para seguir grabando. Pero en materia dispuesta para lo que tú quieras. Eh, lo bueno es que pudimos aquí en Clitoralia. Sí. Que te la sigas pasando bien y este pues feliz cumpleaños. Y gracias a toda la gente que vino. Qué chido que vinieron a aquí a escucharnos, despotricar de nuestras necesidades. Vamos a despotricar más. Sí. Pronto. Sí, pronto. Muchísimo más. Gracias y tal, sí. y luego nos vemos. Me salen. Adiós, Robotalia. Un placer, un gusto. Adiós, ¿Qué tal? Ahí está. ¿Te gustó la charla? Yo me la pasé súper bien, así que espero pronto platicar más con Citlali para que conozcas más sobre estos temas. Cuéntame si te gustó. Estoy en Twitter y en Instagram como Robotania. Sigue a Citlali Murillo en su proyecto Clitoralia, así lo encuentras en redes sociales como arroba Clitoralia. Gracias por escuchar este, el podcast de Robotania. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y regreso la siguiente semana. No, regreso el viernes con un episodio nuevo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.